1: Amigas y amigos Radio Escuchas, es un gusto saludarles en esta emisión de Nuestros Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, preparado para ustedes aquí en Mexiquense Radio. Iniciaremos este día con las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en la esfera local, nacional e internacional. En esta emisión platicaremos con la licenciada María Guadalupe Hernández Nicolás, capacitadora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM, acerca de la importancia de la salud mental y las discapacidades psicosocial e intelectual. Además, en Voces del Feminismo, vamos a recordar a Dolores del Río, actriz mexicana que dejó huella en el cine de Hollywood de los años 50 y en la llamada época de oro del cine nacional en el siglo pasado. Y compartiremos con ustedes un episodio más de la sección Ética en el servicio público, con la que promovemos el derecho a la buena administración. Quédese en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos. CODEM
0: informa.
2: Estatal. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mirna García Morón, participó en el VI Congreso Nacional sobre Historia, Cultura y Economía de México organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Entidad. En dicho acto, dictó la conferencia magistral Realidad y Perspectiva de los Derechos Humanos hacia su tutela efectiva en la defensa no jurisdiccional. Nacional El Estado mexicano compareció el pasado mes de septiembre, durante el 25 periodo de sesiones del Comité sobre las desapariciones forzadas de la ONU para hacer un corte de caja y conocer la realidad sobre la crisis generalizada de desaparición de personas en México. Ante la falta de respuesta concreta, la experta independiente Carmen Rosa Villa y dio precisión a la representación mexicana, no solo una presentación general, y señaló la urgencia de aprobar lineamientos faltantes, coordinación de autoridades y la revisión de cifras del número de desapariciones contra el número de investigaciones. Internacional la edición de este año del Informe de ONU Mujeres y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, denominado El Progreso en el Cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Panorama de Género 2023, dibuja un escenario preocupante a medio camino de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dicho informe advierte que si se mantienen las tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas, alrededor de 8% de la población femenina, mundial, vivirán en pobreza extrema para 2030 y cerca de una de cada cuatro experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra Constitución, nuestros derechos.
2: Artículo séptimo. Libertad de prensa.
3: Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad
1: y las Libertades.
0: 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a la actriz mexicana Dolores del Río, cuya figura dejó huella en el cine de Hollywood y en la época de oro del cine nacional. Vamos a recordarla. La
2: causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las
4: causas
3: feministas son colectivas...
0: Voces del Feminismo
4: ¿Qué de contarte a ti? Que me arrancaste de lo Que me llenaste toda de luz No, Juan Yo soy yo Y tú eres tú El más grande de todos los hombres Para ser tu esposa sería preciso morir Y volver a nacer sin sombra de pecado
3: Actuación de Dolores del Río en la película Las Abandonadas
4: Dolores Solo López Negrete nació en Durango en 1903 y falleció en 1983 en Los Ángeles, California. La actriz Dolores del Río fue la figura estelar por antonomasia de toda la producción cinematográfica mexicana de la primera mitad del siglo XX en la que no solo renovó los laureles que había previamente conquistado en Hollywood, sino que los aumentó, alcanzando cimas de dramatismo y profundidades de expresión insospechadas. Su familia sufrió en primera fila los estragos de la lucha revolucionaria, por eso de muy chica migró a la Ciudad de México, donde desde pequeña mostró interés por los escenarios. A pesar de que siempre quiso ser bailarina, un encuentro fortuito con un productor de Hollywood la llevó por los caminos de la actuación, donde conquistó no solo el cine sonoro, también al revolucionario, a Orson Welles y al carismático Emilio el Indio Fernández, que la convirtió en la leyenda gracias a su inmortal papel como María Candelaria.
3: Dolores del Río en Voces del Feminismo.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Ahora, acompáñenme a escuchar la cápsula que el equipo de producción preparó acerca de la salud mental y las discapacidades psicosocial e intelectual.
3: El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada 10 de octubre con campañas para concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de un trastorno emocional o de conducta en las personas cercanas. Este 2023, se enfoca en los primeros auxilios psicológicos. Como tal, la salud mental se compone de una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En ese contexto, la discapacidad psicosocial es la limitación de algunas personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas. Ejemplos de ello es cambiar de ánimo súbitamente, tener miedo sin causa justificada, experimentar visiones o escuchar voces o ser incapaz de relacionarse socialmente. Estos son algunos de los rasgos de conducta que se asocian a la discapacidad psicosocial. Depresión, aislamiento, trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno dual. Para saber más acerca de la salud mental, acompáñanos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Con estas palabras de Scott Hamilton, patinador estadounidense, ganador de cuatro campeonatos nacionales y cuatro mundiales consecutivos, así como de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984, vamos a la entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada María Guadalupe Hernández Nicolás, ella es capacitadora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. Gracias por estar aquí, bienvenida.
5: Muchísimas gracias.
1: Licenciada, antes que nada, eh, pues ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la salud mental?
5: Bueno, cuando hablamos acerca de salud mental, generalmente tendemos o se tiende a, a enfocarlo directamente a los trastornos mentales. Eh, retomando un poquito lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, eh, hablar de salud mental involucra el cómo nos sentimos, cómo nos sentimos ahorita, cómo expresamos nuestras emociones, pero también cómo validamos las emociones de los demás, eh, qué tipo, qué calidad de relaciones tenemos con la familia, con los amigos, en el trabajo o en pareja, y también influye la manera en cómo afrontamos situaciones complicadas en la vida entonces eh, hablar de salud mental no solamente es enfocarnos a temas de trastornos mentales eh, eh, desafortunadamente eh, está muy estigmatizado este tema eh, apenas eh, en el año pasado 2022 la revista Forbes también nos, nos, nos da a conocer que desafortunadamente el 90% de los mexicanos eh, considera que puede solucionar sus problemas de manera solo, no, sin acompañamiento. Entonces, se esperan hasta que hay algo o un indicio, tal vez que no puedan, y entonces deciden buscar ayuda. Pero no es necesario eh, esperarnos cierto tiempo para buscar ayuda psicológica. ¿no? Entonces, la salud mental prácticamente pues, abarca un todo.
1: ¿Por qué en esta materia es tan importante conocer las diferencias entre discapacidad psicosocial e intelectual?
5: Ok, hablábamos anteriormente acerca de eh, la salud mental y vamos a, a tomar, quiero que quede clara esta idea, cuando nosotros no cuidamos de manera correcta nuestra salud mental, podemos desencadenar un trastorno mental, lo que da pauta a lo que es eh, estar hablando ya precisamente de la discapacidad psicosocial. Es lo equivalente, por ejemplo, cuando decimos yo me enferme del estómago porque no tengo una alimentación balanceada, lo mismo pasa con, la, eh, con temas de salud mental. Si no cuido mi salud mental de manera adecuada puede provocar un trastorno mental que ojo tampoco hay que estigmatizarlo. Entonces, a hablar de discapacidad eh, psicosocial muchas veces tendemos a, a, a confundirlo con, lo, con esta parte de la discapacidad intelectual. Son dos discapacidades totalmente diferentes. La discapacidad psicosocial eh, se refiere más a estos trastornos mentales como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia y demás. Y el, la discapacidad eh, intelectual eh, tiene que ver más con esta parte de, de la inteligencia, de la dificultad para a aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, a través de, en el, en el desarrollo, el desarrollo humano espera aprendizajes esperados. Vamos a poner un ejemplo, una persona eh, se espera que a lo mejor a lo largo de, 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 de su proceso de crecimiento aprenda a caminar a, los, a, a máximo un año, pero si una persona tal vez pasó ya de un año y aún no aprende, podemos o nos da indicio de una alarma que tal vez pueda derivar una discapacidad intelectual. En conclusión, la discapacidad psicosocial se refiere a trastornos mentales y discapacidad intelectual a lo relativo a la inteligencia.
1: ¿Cómo debemos actuar ante personas en situación de discapacidad con este tipo de trastornos que se relacionan con este tema de la salud mental?
5: En este punto sí me gustaría eh, mencionar eh, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, porque esta convención principalmente en, en el artículo 1 nos dice que el, hay un propósito vital y este es promover y pro, proteger y asegurar el goce pleno de condiciones en igualdad, sin importar si la persona tiene discapacidad o no la tiene. Lo, hay algo rescatable de la convención es que se visibiliza también este tipo de discapacidad. Sabemos que existen distintos tipos, pero a diferencia, por ejemplo, de las demás discapacidades, la discapacidad psicosocial no se ve. O sea, una persona no va a llegar y te va a decir, tengo discapacidad psicosocial. En primera no lo va a hacer por el estigma que a, a, al que, que, que nos vemos eh, eh, o que nos enfrentamos. ¿no? Entonces, eh, pues qué es lo que, eh, que ¿cómo, cómo los tratamos o cómo podemos tratarlos, pues como cualquier persona. ¿no? Eh, como eliminando estas barreras? Cuando hablamos, y, 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 y cuando hablamos de discapacidad psicosocial y de discapacidad intelectual Lo que predomina son las barreras actitudinales ¿A qué se refieren estas barreras actitudinales? Prejuicios que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensamos de una persona que tiene discapacidad psicosocial? ¿Es que se está loca o es que es violenta? Cuando en realidad no es así Tenemos que ir eliminando estas barreras para dar un trato digno a las personas con discapacidad.
1: Amigas, amigos de Escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy. Detecta a tiempo el cáncer de mama.
4: La detección temprana y el tratamiento oportuno disminuyen el riesgo de muerte por este tipo de cáncer.
3: Protege tu derecho a la salud.
2: Octubre Mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Seguimos platicando con la licenciada María Guadalupe Hernández Nicolás, capacitadora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. Eh, cuéntenos, ¿cuáles son las principales recomendaciones que le podríamos hacer eh, pues desde la Comisión de Derechos Humanos a la sociedad para que podamos proteger los derechos, la salud mental eh, pues de todas las personas con discapacidad social o intelectual.
5: Ok, pues creo que el primer punto y me parece algo súper importante es apostar hacia la educa hacia la psicoeducación. ¿Y qué es la psicoeducación? Es eh, educarnos en temas de salud, bueno, no solo de salud mental, pero es eh, cambiar la percepción hacia la discapacidad. Eh, hablando en concreto hacia la discapacidad psicosocial e intelectual, ¿no? Eh, es muy importante que cambiemos nuestro chip y que dejemos atrás estereotipos, que dejemos atrás prejuicios, de pensar que las personas eh, que visitamos al psicólogo o que tenemos algún trastorno mental eh, son sinónimo de que estamos locas, ¿no? Entonces... Eh, yo apostaría eh, por esta psicoeducación, pero que a su vez esta psico psicoeducación se repita. Es decir, repitamos patrones, pero ahora repitamos patrones funcionales en tratar bien a una, a una persona, en no hacer diferencias, porque estamos vulnerando derechos humanos. Eh, también retomaría esta parte de aplicar ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? Brindar el derecho a una persona a lo mejor de una manera distinta. Generalmente si sí hay muchísimo tabú, muchísimos prejuicios en cuanto a la discapacidad, intelectual y a la discapacidad psicosocial. Eh, hubo una ocasión en la que me decían, bueno, es que es a las personas con discapacidad, con este tipo de discapacidad, hay que hablarles muy, muy lento, ¿no? Yo les decía, no, a las personas con discapacidad hay que utilizar un lenguaje claro y sencillo. Ese es un ajuste razonable, la manera en la cual nos comunicamos, ¿no? Y creo que la clave principal está en esta cuestión de, eh, eh, en el caso de cuando una persona va o cuando el usuario va a requerir un servicio, no suponer, no suponer lo que ellos necesitan, sino preguntar, ¿no? Que es como la clave de, de, de oro. Eh, preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo le hago yo para que tú me entiendas? Y ellos nos dan la pauta. Nosotros nunca, lo, nunca, nunca damos esa pauta, sino que es al revés, funcionamos al revés. Es la persona que nos dice cómo le hacemos para que esta persona tenga o se sienta incluida.
1: ¿Qué acciones o programas implementa la Comisión de Derechos Humanos en materia de prevención en este tema de la salud mental?
5: Bueno, pues eh, la capacitación, que es a lo que apuesta este eh, el departamento, el departamento de personas adultas mayores y de personas con discapacidad, pues prácticamente eh, viajamos ¿no? a través de los 125 municipios eh, del Estado de México brindando este tipo de capacitación. Te voy a platicar que en la práctica eh, me he dado cuenta que hay un gran una gran desinformación en cuanto al tema de discapacidad, y bueno, en cuanto al tema de discapacidad psicosocial e intelectual, creo que existe un doble prejuicio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues acercar esta información a, a, a las personas para tal vez ir abordando estos temas que yo te comentaba anteriormente, que es la psicoeducación. Entonces, bueno, el departamento se encuentra, eh, el, bueno, aquí directamente en, 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 en el edificio de la comisión y nos pueden también eh, pedir a lo mejor estas actividades que realizamos. Les dejo el número de teléfono, es eh, 722-236-0560, en, en la extensión veinti 45. La comisión también eh, aborda esta parte de la atención a quejas por discriminación cometidas por servidores públicos. Entonces, pues esto es lo que hacemos, esto es un poquito lo que hace la comisión y evidentemente, como bien lo decía anteriormente, hay que apostarle a esta parte de psicoeducar, cambiar nuestro chip, eh, eh, tener alguna discapacidad no es sinónimo de, de estar enfermo. Si lo vemos así, entonces estamos retrocediendo. Eso es lo que no queremos.
1: Claro, ¿en qué momento una persona para sí misma o para alguien de su familia o de su círculo cercano debería pedir ayuda? en cuestiones de salud mental.
5: Es bien importante y, y qué padre pregunta, porque generalmente la gente piensa que hasta que ocurre un trastorno mental, tendríamos que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque hay esta opción de, eh, o se tiene muy aprendido, mal aprendido, diría yo, eh, minimizar nuestras emociones, ¿no? Y si me siento mal, entonces este, le platico a mi amigo, le platico a mi compañero, eh, le platico a mi esposo, a mi esposa. Pero, ¿y qué pasa si aún platicándole no encontramos como como este alivio, ¿no? Como que a lo mejor todavía hay un malestar emocional y, y se tiene muy aprendido, el pues solito se me va a pasar, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos sentimos mal a lo mejor del estómago, de la cabeza vamos y buscamos al doctor? Pareciera que le damos prioridad a la salud física y no nos enfocamos en la salud mental. Eh, eh, creo que las dos funcionan, eh, las dos funcionan a, a o sea, no hay una más importante que otra, ambas son importantes, pero desafortunadamente hablar de salud mental está lleno de muchísimos prejuicios, entonces no es necesario que tengamos un trastorno mental si nosotros sentimos que a lo mejor, híjole, no me siento bien con esto, no minimis, no, no, hay que minimizar nuestras emociones y si es y si podemos ir al psicólogo digo eh, yo soy psicóloga y les quiero compartir que yo también voy al psicólogo no entonces y es eh, de las experiencias más bonitas que me ha pasado no Ir al psicólogo no es sinónimo de estar locos, creo que yo más bien pienso que vamos al psicólogo, las personas que le queremos dar una solución funcional a nuestros problemas.
1: Eh, ¿Algo más que desee compartir sobre nuestro tema de hoy?
5: Claro, el día de hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de, de la Salud Mental y precisamente es para concientizar acerca de, de, de este tema, ¿no? Eh, la salud mental, vuelvo a repetir, es tan importante como la como la salud eh, física, eh, no, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo decir no me siento bien y necesito ayuda porque pareciera que pedir ayuda es un sinónimo de debilidad, no es así, ¿no? Entonces eh, hay que pedir ayuda cuando la necesitemos, hay que, eh, hay que apostarle a cuidar nuestra salud mental y yendo al psicólogo, de verdad no tiene nada de malo, eh, no es un prejuicio, cambiamos el chip, no es un prejuicio, es como ir al doctor, es como ir al médico, entonces estaría increíble también eh, porque desafortunadamente en el campo de salud eh, eh, estamos o oh, eh, es muy poca la, la atención que se da y ahora salud mental pues creo que es mínima, ¿no? Aún más mínimo. Entonces, estaría genial tal vez que existiera un hospital de especialidades en salud mental, ¿no? Eh, no contamos tal vez con este servicio, pero estaría genial, ¿no? Para a lo mejor ir también quitando el estigma uh, hacia esta idea.
1: Amigas, amigos, hoy nos acompañó la licenciada María Guadalupe Hernández Nicolás, capacitadora del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores de la CODEM. Licenciada, hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.
5: No, de que hasta luego.
0: En Nuestros Derechos continuamos.
1: Gracias por seguir con nosotros. Les presentamos ahora otro episodio de la sección Ética en el Servicio Público, con la que promovemos el derecho a la buena administración. Acompáñame. Código de Ética.
3: En palabras de José Antonio Marina, filósofo español, la ética es la mayor creación de la inteligencia. Debemos recordar que la ética es fundamental para resolver los problemas más complejos y urgentes a los que nos enfrentamos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Nos ayuda a desarrollar un ejercicio de la libertad, de la libertad desde la responsabilidad, siendo consciente de las consecuencias de nuestros actos, así como de nuestras omisiones. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Les recordamos que estamos a sus órdenes para cualquier duda, información, asesoría sobre sus derechos humanos en la página oficial www.codem.org.mx en los números telefónicos 722-236-0560 y 800 999 4000 o bien, si así lo prefieren, en nuestras redes sociales, Facebook, estamos como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ex antes Twitter, arroba Coden, Tweets e Instagram. Derechos Humanos-EDOMEX. Les invitamos por supuesto a suscribirse a nuestro canal de YouTube, CODEM Oficial, y también si quieren escuchar todos los podcasts que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, síganos en Spotify. A nombre de la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, agradecemos al público Radio Escucha por el favor de su preferencia para este espacio de promoción de los derechos humanos cuya producción está a cargo de Raúl Cruz, la Coordinación General de Claudio Barrera, los guiones son de Elizabeth Zúñiga, gracias también a nuestras compañeras y compañeros en Mexiquense Radio. Yo soy Mauricio Hernández y recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana para platicar de este fascinante mundo de los derechos humanos. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.